0: Hallo und herzlich willkommen zu Schrödingers Podcast. Tja, ohne einen Blick in die Kiste ist die Katze sowohl tot als auch lebendig. In der heutigen Podcast-Folge reden wir über die gefährlichen Seiten von Esoterik und Astrologie. Ich werde an dieser Thematik... Kaum ein gutes Haar lassen, das möchte ich von vornherein sagen. Das hier ist mein Podcast, das ist meine Box. Ich schreibe niemand anderen vor, was er halt zu glauben, zu sehen, zu meinen und zu fühlen hat. Auf gar keinen Fall. Ich streite mich auch niemals mit religiösen Freunden. Ich sage von vornherein, ich kann mit dir über dieses Thema nicht reden, weil wir niemals auf einen und denselben Nenner kommen werden. Das ist einfach ein Fakt, das ist so. Das bedeutet, wenn euch dieses Thema unangenehm ist, wenn euch jemand sagt, wenn ihr nicht, nicht hören wollt, dass euch jemand sagt, Astrologie, Esoterik, Religion ist zum größten Teil Humbug. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann könnt ihr abschalten. Wenn ihr euch meine Meinung dazu anhören wollt, dann könnt ihr gerne dranbleiben. Aber wir werden vor allen Dingen anhand meiner eigenen persönlichen Erfahrung damit in diesem Podcast vielleicht einen ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein bisschen mehr negativ über die Thematik reden als positiv. Trotzdem möchte ich natürlich, das gehört ja zu Schrödingers äh, Podcast dazu, versuchen, die Thematik aus beiden Seiten zu betrachten. Das ist nämlich sehr wichtig, weil die Antwort liegt immer auf äh, beiden Winkeln der Betrachtung. Braucht zwei Augen, um den vollen Umfang zu sehen. Besser noch ein paar mehr, wie so eine Fliege. Das wäre ziemlich praktisch. Wir fangen wie immer an mit einer persönlichen Erfahrung und meine persönliche Erfahrung zur Thematik Esoterik, äh, die begann sehr, sehr früh. Mit zwei, drei, vier, fünf Jahren versuchte ich an dem Leben von esoterischen Menschen teilzuhaben. Kinder sind sehr anpassungsfähig und nachdem ich bemerkte, dass diese Menschen über Engel und Feen und Elfen und all so ein Zeugs reden, habe ich als Kind natürlich versucht mitzureden. Wenn wir an einem schönen Ort waren und alle um mich drumherum haben von irgendwelchen Schwingungen gequatscht, dann habe ich versucht, mich einzubringen und Dinge gesagt wie, ja, ja, das ist ja auch kein Wunder, dass es hier so eine schöne Sch 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 Schwingung hat. Hier sind ja auch überall Feen und Elfen. Hm. Für Erwachsene ist das natürlich die absolute, ähm, ja, wie soll ich sagen, der Holy Grail, wenn ein Kind da sagt, es sieht Feen und Elfen. Ein Kind, das ist ja pure, das ist ja rein, das muss ja recht haben, das muss das ja sehen. Ich wusste schon mit drei Jahren, dass ich einfach brutal gelogen habe. Ähm, ich wollte einfach, ich dachte, die spielen, okay. Ich, ich dachte, das ist so ein Fantasiespiel. Ich war immer schon ein sehr fantasiereiches Kind und ich habe mir von Zombie-Apokalypse bis Drachen und sonst was alles Mögliche ausgedacht, um Spaß zu haben. Aber ich kannte den Unterschied von Realität und Fantasie sehr, sehr gut. Mir war völlig bewusst, das eine ist in meinem Kopf und das habe ich mir ausgedacht. Das andere existiert wirklich. Ich kann es anfassen oder riechen oder irgendwie wahrnehmen mit meinen anderen Sinnen. Und, ähm, das habe ich als Kind dann bis zum Exzess, äh, ja, wie soll ich sagen, fast schon ausgenutzt, die Erwachsenen mit solchen Sachen in das Licht zu führen. Ich, erstens war es ein tolles Spiel, zweitens hatte ich damit Macht über erwachsene Menschen. Für ein Kind ist das natürlich als Kind kennst du Machtmissbrauch noch nicht so wirklich. Du weißt du, das ist Tolles, Kontrolle über andere zu haben. Dann denkt man sich so Dinge wie Engel aus und so. Ja, äh, ich streichel die bösen Energien weg. Und für Esoteriker ist es einfach ein gefundenes Fressen, daran zu glauben und diesen Glauben, den sie haben, noch zu verstärken, wenn ihnen ein Kind, ein unschuldiges kleines Kind erzählt, dass es all das sieht und wahrnimmt. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich habe einfach gelogen als Kind. Ich hatte keinen blassen Dunst, was ich da vor mir, ich, woher sollte ich das dann auch reflektieren, wissen, ich hatte doch keine Ahnung. Ich war noch ein Kind, ich hatte von all diesen Sachen null Ahnung. Ich wusste nur, dass man mir glaubt, was ich mir ausdenke und auf der, einen, auf der einen Seite war das witzig, auf der anderen Seite war es unheimlich beängstigend für mich. Nicht nur, weil ich manchmal nicht genau wusste, ob das vielleicht stimmt, wenn ähm, Erwachsene davon geredet haben, dass äh, gruselige Dinge in der Dunkelheit existieren und man mir wortwörtlich Dinge quasi eingetrichtert hat, wie das schwarze Viech unterm Bett. Also Dinge, die Eltern immer versuchen, ihren Kindern eigentlich beizubringen. So, es gibt den bösen Mann im Schrank nicht. Die habe ich als Realität dargestellt bekommen. Ähm, das war natürlich sehr beängstigend. Auf der anderen Seite wusste ich, dadurch, dass ich sie anlügen konnte und den Erwachsenen alles machen wollte, was, was ich gemeint habe zu sehen, dass das alles gelogen war. Und deswegen waren Erwachsene für mich als Kind schon ein wirklich irrationaler Haufen und teilweise schwer zu verstehen. Und nur die anderen Kinder, die teilweise ein bisschen älter waren als ich und dann mitgeblickt haben, was in meiner Welt wirklich um mich herum existiert, die waren dann für mich so eine Art... Ja, wie soll ich sagen, so eine Offenbarung so, ja, okay, es gibt noch normale Menschen und die Wahrnehmung von mir ist nicht falsch. Ich habe mich teilweise echt falsch gefühlt als Kind, weil ich all das, was die Esoteriker gesehen haben, nicht wahrgenommen habe. Und ich habe mich ziemlich von allem ein bisschen isoliert gefühlt. Und auch das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt derealisiert und depersonalisiert äh, war schon als Kind sehr früh. Nicht nur wegen traumatischen Erfahrungen, sondern eben auch deshalb, weil ich mich nie, ich habe mich nie teilgefühlt. Ich habe mich nie teil einer Gesellschaft gefühlt, weil die Kinder konnten mich nicht ganz verstehen. Die waren teilweise ein bisschen langsamer als ich. Ich meine, ich habe früher gesprochen, früher geschrieben, früher gelesen als andere, weil das stark gefördert worden ist. Das dauerte dann eine Weile, bis das dann normal auf einer Ebene stand. Es ist normal, dass Kinder eine unterschiedlich schnelle Entwicklung hatten. Ich war nicht intelligenter oder irgendwie besser oder toller als andere Kinder. Ich hatte nur eine schnellere Entwicklung. Und das hat sich dann irgendwann so mit dem Alter von acht, von neun hat sich das relativiert gehabt. Dann war man auf dem gleichen Stand. Und das war auch eine wichtige Zeit für mich. Ähm, hatte ich das erste Mal so ein bisschen das Gefühl von Zugehörigkeit tatsächlich. Aber vorher habe ich mich weder mit den Erwachsenen zugehörig fühlen können, weil sie an Dinge geglaubt haben, von denen ich wusste, dass sie gelogen sind. Und ich konnte mich bei Kindern nicht wohlfühlen, weil wir so in einem unterschiedlichen Entwicklungsstand äh, saßen und das war vielleicht auch Teil mit äh, diesem ganzen esoterischen Glauben zu schulden. Ich habe also sehr, 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 sehr deutlich die Lügen hinter Esoterik gesehen, weil ich war der Guru. Okay, Ich war der Guru, der sich die Dinge auch mit ausgedacht hat. Ich war die Person, die Einfluss nehmen konnte auf andere Menschen, wissentlich mit Lügen und man hat sie mir geglaubt. Und das war gruselig und für mich als Kind nicht so zu begreifen, als ich älter wurde, hat mich das schwer schockiert. Nicht nur, dass ich das als Kind eiskalt auch ausgenutzt habe. Ähm, ich wusste es nicht besser, aber im Nachhinein hat man dann manchmal halt schon ein schlechtes Gewissen. Auf der anderen Seite war es halt natürlich sehr ähm, Illusionen raubend Menschen gegenüber. Und wissend, dass Menschen so leicht zu manipulieren sind, hat mich selber dazu gebracht, die Medienbranche zu verlassen. Ich habe nämlich am Anfang in der Werbung gearbeitet. Und in der Werbung arbeitest du viel mit Psychologie und mit Glauben und Manipulation von Menschen und in der Zeit habe ich mich auch nicht wohl damit gefühlt, also sagen wir mal, ich habe aus dem, was ich gelernt habe, Menschen zu manipulieren, das Bestmögliche gezogen und ich habe sehr früh, obwohl ich am Anfang keinen Schulabschluss hatte, ja, da, ja, da lange Geschichte wurde krank, bla bla, ähm, sagen wir mal so, ich habe aus dem, aus dem Wissen, andere manipulieren zu können, eine Menge Macht gezogen und das auch gut genutzt, ohne anderen zu schaden in dem Fall, aber nachdem ich aus diesem Traum quasi aufgewacht bin und realisiert habe und reflektiert habe und meine Kindheit reflektiert habe, war das echt schockierend. Und ich steuerte damit automatisch auf eine sehr haltlose Zeit in meinem Leben zu, in der ich komplett dem Gefühl von Selbstsicherheit entzogen worden bin. Also mich selbst der Sicherheit entzogen habe, könnte, könnte man es so sagen. Weil die Pfeiler, auf die ich bis jetzt aufgebaut habe, die brachen zusammen. Weil ich wollte das erste Mal mich auch auf andere Menschen verlassen, nicht nur auf mich. Ich wollte dieses Gefühl von Isolation und Einsamkeit loswerden. Und das funktionierte nicht, weil die Menschen, die ich zu der Zeit kennenlernte, so mit 22, 23, entpuppten sich alle ebenfalls als recht manipulative, machthungrige Menschen, die nur das getan haben, was für sie persönlich selbst wichtig war. Und als jemand, der halt gerade damit gebrochen hat, war das sehr schwierig, weil ich wurde wieder nur mit Erwachsenen konfrontiert, die in ihrer eigenen Wahrheit leben. Jeder lebt ein bisschen in seiner eigenen Wahrheit, das ist natürlich ein Punkt, aber eine eigene Wahrheit, die auch anderen mit schadet. Bis ich dann damit meinen Frieden machen konnte, dauerte das echt lange. Und ich knabberte von vornherein noch an dieser Thematik, dass ich, ja, wie soll ich sagen, in diesem esoterischen Umfeld groß geworden bin, und mit Menschen zu tun hatte, die unter massiven Ängsten litten und nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Also habe ich nie gelernt, mit Ängsten umzugehen und stand dann plötzlich alleine mit dieser Angstthematik in der Ecke. Und das äh, in einer Superlative. Natürlich, weil ich an nichts glauben konnte und Spiritualität für mich absolut unmöglich war, nach meinen Erfahrungen nachzuempfinden, würde ich behaupten, hatte ich furchtbare Angst vor dem Tod weil ich mich ohnehin schon nicht existent gefühlt habe, durch diese Derealisierung, Depersonalisierungsstörung, habe ich halt auch dieses Problem gehabt, diese Verbindung zum Leben überhaupt zu fühlen. Und dann hatte ich die schlimmste Panikattacke, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Die hört halt einfach eine Woche nicht auf. Also die erste, die man kriegt, und dann hört sie gleich eine ganze Woche lang nicht auf. Und dann habe ich tatsächlich, weil ich, nicht, weil ich auch gar nicht nach was anderem suchen konnte und nicht wusste, was ich da machen soll, das Erste, was ich getan habe, ähm, war, mich auch zu versuchen, in irgendwelche Spiritualität zu flüchten, irgendwelche Bücher zu kaufen von irgendwelchen Geistheilern und all so Mumpitz. Nur um dann festzustellen, dass es mir immer nur für den kurzen Moment gut geht, wenn ich mich mit so einer Thematik auseinandersetze. Wie, keine Ahnung, äh, irgendwelche Habstrahlungen sind schuld, dass Leute sich schlecht fühlen. Und man so, ja, vielleicht ist das, trifft das auch auf mich zu. Spontanes Gefühl von Erleichterung. Der psychologische Effekt dahinter ist so, oh, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich wirklich komplett in die Psychologie vergraben hatte und verstanden habe, wie das im Gehirn funktioniert mit den Ängsten. Und danach war für mich die Thematik Esoterik vollkommen tot. Besonders nachdem ich verstanden habe, wie massiv man mit den Ängsten anderer Menschen Geld verdient heutzutage. Sowohl in der Medienbranche, in der Politik völlig klar, aber wir reden heute über die Esoterik. Und ich, ich meine, ich hatte es nicht schlecht, ich habe eine Mutter, die hat mich wegen jedem Scheiß zum Arzt geschleppt, mir wegen jedem Kram Antibiotika in den Hals gestopft. Also meine Mutter war niemand, der irgendwie äh, um, um ein einen, um, um einen Lagerfeuer tanzend die Götter angebetet hat, dass es mir gut geht. Dieses Umfeld hatte ich Gott sei Dank nicht. Aber meine Mutter ist recht esoterisch. Und ihre Freundinnen waren einfach schlimmer. Und natürlich äh, war es einfach so, dieses, dieses, dieses Gesamtkonstrukt dessen halt auch mit einer alleinerziehenden Mutter groß zu werden. Und da fehlten also die anderen Perspektiven drumherum. Ne? Familie wird ja heutzutage nicht mehr wirklich gefördert. Es ist wahnsinnig schwierig, in irgendwelchen Kommunen oder Gemeinschaften zusammenzuleben, die sehr divers sind, sodass ein Kind viele Bereiche kennenlernt. Wenn du nicht viel Geld hast, ist der Diversität in deinem Leben echt schwierig. Und mit Diversität meine ich jetzt nicht irgendwie verschiedene Geschlechter, Sexualitäten, sondern einfach so dieses, die breite Masse. Und meine Mutter hat mir schon sehr viel breite Masse geliefert. Aber wenn ich bedenke, dass das nicht gereicht hat und meine Mutter hat mich wirklich in jedes Museum, in jedes Theaterstück, in alles, meine Mutter hat mir so viel von der Welt gezeigt, obwohl wir so wenig Geld hatten. Wenn ich bedenke, dass das nicht gereicht hat und das war so viel mehr, als andere Kinder bekommen haben, also dann frage ich mich ganz ehrlich, was reicht aus, um ein Kind mit Sicherheit groß werden zu lassen. So viele Menschen kommen mit Ängsten quasi fast schon zur Welt. Es ist schon fast vorprogrammiert. Das Erste, was du tust, ist schreien, weil dir die Situation unangenehm ist. Und von da an geht es teilweise einfach nur noch bergab. Das klingt jetzt total pessimistisch. Das meine ich jetzt gar nicht mal so dramatisch. Die Ängste in unserer Gesellschaft sind unglaublich massiv. Und das ist das, wovon sich die Esoterik, die Religion und all das natürlich ernährt. Und natürlich kann Esoterik und Religion und der Glaube an irgendwelche höheren Wesen und die moralischen Werte, die damit vermittelt werden, großen positiven Einfluss wirken. Aber genauso negativ und machtvoll kann der Einfluss sein. Im Gegensatz zur Psychologie. Richtig angewandte Psychologie nach dem, was man wirklich gelernt hat und nicht nach der Meinung von Therapeuten, sondern nach der objektiven Sichtweise von Therapeuten kann nie schaden. Leider sitzt man natürlich auch da. Manchmal bei Therapeuten, die ihre ganz subjektive Sichtweise auf Psychologie haben, das ist schade. Die sind genauso schädlich wie Priester, die eine sehr subjektive Sichtweise auf das Christentum legen. Ähm, nur um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, ne? Downsides und die positiven Seiten davon, die Kernursache dessen, und darüber möchte ich jetzt reden, und das ist der nächste Punkt, ist Angst. Angst ist der Grund, warum das alles so gut funktioniert. Und als jemand, der selber gesehen hat, dass man, ähm, ja, wie man mit dieser Thematik groß wird und der selber gesehen hat, wie schnell man nach Esoterik greifen kann, wenn es einem sehr schlecht geht, in der Zeit, als es mir sehr schlecht geht, ich nach jedem Strohhalm gegriffen habe bin ich der Meinung, dass ich eine ganz gute Sichtweise auf viele Bereiche habe. Ich kenne mich nur mit vielen Religionen überhaupt nicht aus, beziehungsweise ich werfe sie einfach wild durcheinander. Deswegen möchte ich darüber nicht so detailliert sprechen. Aber in Esoterik kenne ich mich leider sehr, 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 sehr gut aus. Und ähm, das ist eine Thematik, die so darauf ausgelegt ist und aufgebaut ist, mit Ängsten zu spielen, dass es heutzutage eigentlich auch gar keinen Esoteriker mehr gibt, der wirklich positiv einwirken kann auf andere Menschen. Ich habe nichts gegen Menschen, die einen Laden besitzen, bei dem man Räucherstäbchen kaufen kann und irgendwelche Heilsteine, die nicht überteuert sind, sondern halt einfach ihren Wert haben, wie sie als Stein einen Wert haben, um Menschen ein glückliches, positives Erlebnis zu vermitteln. Für mich ist das Gute an Esoterik ähm, die Kunst spirituelle Kunst. Das bedeutet, ich gebe dir ein Symbol, ich gebe dir ein Objekt, ich gebe dir eine Karte und anhand dessen sollst du in dich selbst blicken und etwas über dich selbst lernen. Das soll dein Unterbewusstsein ansprechen. Etwas, das ja reell fassbar ist. Wir haben ja ein unbewusstes Denken, das abläuft und das manchmal viel besser darüber Bescheid weiß, was für Probleme wir haben. Du kriegst eine Panikattacke, du hast keine Ahnung, warum dein Unterbewusstsein weiß es, weil der Angstauslöser war definitiv da. Nur du hast ihn nicht bewusst gedacht oder bewusst wahrgenommen oder nicht so bewusst realisiert, was du eigentlich gerade denkst. In Symbolen, in Schönheit und in hässlichen Dingen, in Kunst, legt die Macht, Dinge zu erkennen, Symboliken zu sehen, das ist auch nichts anderes als ein Rohrschacht-Test beim Psychologen, könnte man sagen, um zu sich selbst zu finden und über sich selbst etwas zu lernen. Und ein guter Kartenleger macht nichts anderes. Der legt dir Karten und lässt sie dich selbst interpretieren. Das ist auch nichts anderes als eine Form von Psychologie. Halt, Ich finde persönlich interessant mit Kunst kombiniert und etwas, was in Esoterik eine Existenzberechtigung besitzt. Aber ein guter Kartenleger sagt auch nicht, er kann in die Zukunft gucken, sondern sagt, diese Karten geben die Antworten. Und das ist das Einzige, was er sagt. Und der verlangt davon auch nicht drei Billiarden, Trillionen Euro, sondern halt so, ja, ich habe einen Aufwand von, was weiß ich, zehn Minuten angebrochen, eine halbe Stunde, was weiß ich, Stundenlohn von 25 Euro, was weiß denn ich? Keine Ahnung, kenne ich mich wieder mit dich aus. Aber... Nur um jetzt mal zu zeigen, die positiven Aspekte, wie das Ganze anfängt. Wenn ich einen schönen Rosenquarz in der Hand habe, fühle ich mich besser. Das hat nichts damit zu tun, dass es ein Heilstein ist, dass es, was, dass es Energien ausstrahlt oder sonst was, sondern das Ding ist einfach scheiße schön. Also so ein Rosenquarz ist was Faszinierendes. Es kommt aus der Erde, es sieht hübsch aus. Ähm, die haben so eine spezielle Kühle, wenn man sie anfasst. Und man kann das super zum Meditieren nutzen, also sich darauf zu fokussieren, seinen Atmen, zu seinen Atmen ein bisschen zu verlangsamen, so ein bisschen Ruhe für sich selbst zu finden. Das ist was rein Psychologisches, was Wissenschaftliches, was Anfassbares. Wie für mich funktioniert das auch ohne einen Rosenquarz gut, aber mit dem hübschen Rosenquarz besser. Wieso? Weil wir Menschen Symboliken lieben, Schönheit lieben, Kunst und Kultur. Wir verknüpfen gerne Gegenstände mit uns selbst. Die beste Form der Meditation erlangst du trotzdem völlig alleine mit dir selbst, ohne irgendwas anderes Schönes, weil es sollte ausreichen, sich das vorzustellen, aber... Warum sollen wir nicht mit dem spielen, was um uns herum ist? Wieso stellen sich Menschen schöne Blumensträuße auf den Tisch? Das ist einfach der psychologische Effekt. Es macht eigentlich keinen Sinn, Blumen aus der Erde zu reißen und sie irgendwo hinzustellen, damit sie sterben. So, aber man kann sich ein Stück Natur nach Hause holen. Diese Art von Verbundenheit und Esoterik ist vollkommen normal und das, ähm, ja, jemand, wie soll ich sagen, ähm, mit, mit einem, mit einem Edelstein in der Handtasche sich vielleicht einfach irgendwie wohler fühlt, das ist ein psychologischer Effekt, der ist nicht schlecht, also wirklich, der hat, das ist nicht negativ. Es ist nur ein Problem, wenn man ohne diesen Stein nicht mehr kann. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt Angst. Ich schlage immer wieder einen Bogen zu dieser Thematik. Angst, erstmal definiert. Wir kommen aus einer Entwicklungsphase unserer Evolution, aus der Wüste, aus der Steppe, aus dem Dschungel, voller wilder Tiere. Und es war für uns oft wichtig, vor Dingen zu flüchten. Nicht nur vor Tieren, sondern von, auch von Witterungseinflüssen, vor der Dunkelheit regelrecht. Und dafür muss man sehr schnell sein und sehr stark sein. Wenn wir uns fürchten, schaltet sich ein Teil unseres logischen Denkzentrums aus, damit wir einen besseren Tunnelblick dafür haben, wohin wir gehen wollen, wohin wir flüchten wollen. Wir sollen uns nicht zu sehr damit aufhalten, gigantische Problemlösungen auszuspucken, sondern das ist etwas, womit man sich vorher oder hinterher beschäftigt, sondern wir sollen erstmal rennen können. Dafür brauchst du einen Tunnelblick. Dann schaltet bei Furcht das Magen-Darm-System aus. Deswegen hat man noch gerne Magen-Darm-Probleme unter starker Angst, weil dieses Magen-Darm-System verbrennt unheimlich viel Energie und diese Energie will der Körper gerade für etwas anderes haben, und zwar für eure Muskeln zum Laufen. Deswegen kommt da ganz viel Adrenalin raus, euer Blutsystem wird unter starkem Druck gesetzt, der Blutdruck steigt. Die Gefäße verengen sich, euer Herz pumpt wie verrückt, Adrenalin rauscht durch euren Körper, das gibt euch ein komisches Rauschgefühl, ein unangenehmes Rauschgefühl, Magen ist ausgeschaltet, logisches Denkzentrum funktioniert ein bisschen eingeschränkter, das Gehirn arbeitet ein bisschen anders, das Adrenalin fühlt sich seltsam an. Und wenn ihr dann rennt, rennt ihr so schnell, wie es ihr normalerweise nicht könnt. Das ist ein, es, ist, es gibt euch wahnsinnig viel Kraft und Macht für euren Körper, für euren Kopf und euer geistiges Denken allerdings nicht. Und heutzutage laufen wir nicht mehr vor Tigern davon, sondern von Rechnungen, Versicherungen, Verantwortung, Beziehungen, Partnern, Freundschaften, sozialen Ängsten, das Telefon klingelt, das klingelt an der Tür, die Mathematiknote, die Zukunft allgemein. Der Lehrer sagt dir, wenn du so weitermachst, schaffst du es nicht, dann wirst du nie was kriegen. Kriege ich hier eine Rente, Klima-, Umweltschutz, Katastrophen, der Nachbar, der Hund nebenan. Es gibt eine Menge Dinge, vor denen wir heutzutage so viel Angst haben, als würde es uns im nächsten Augenblick töten und da war im Prozess der Angst nicht dazu gedacht, war die Angst zu Ende zu denken, sondern wegzulaufen. Machen Menschen heutzutage eines nicht, sie denken ihre Ängste nicht zu Ende. Das ist das Erste, was du in der Therapie lernst. Ich hatte eine leichte bis mittelschwere Depression und eine schwerwiegende Angststörung. Ich weiß, was es bedeutet, die therapeutisch ähm, in Kontro unter Kontrolle zu kriegen. Angst ist heutzutage ein positives Gefühl für mich, ein machtvolles Gefühl für mich. Und Angst ist für mich eine Superkraft geworden, die ich vollständig wieder in Balance und Kontrolle habe. Aber für drei Jahre meines Lebens hat Angst mich kontrolliert. Warum? Weil ich meine Ängste nie zu Ende gedacht habe und deswegen nie daraus gelernt habe. Ich habe hab mir nicht vertraut, ich habe meinen Gefühlen nicht vertraut, ich habe nichts, gar nichts in mir vertraut. Und das nur, weil ich am Anfang eine Panikattacke hatte und in die Spirale reingeraten bin. Ich kenne andere Menschen, denen es genauso ging. Ich habe schon vielen anderen Menschen daraus geholfen, bei denen kein Therapeuten helfen konnte, weil sie unter der gleichen Angst litten wie ich. Es ist nie ganz das Gleiche, aber was ähnliches. Ängste können aber sehr vielschichtig sein. Es gibt da nicht die eine Antwort drauf. Ich kann nur über die eine Art von Angststörung reden und nur über die eine Art von Depression. Und ich war jemand, ich habe nebenbei noch arbeiten können. Da sind andere Leute schon monatelang in der Klinik. Das liegt daran, dass ich derealisiert bin. Ein riesengroßer Vor- und Nachteil. Ähm, wenn man eine Derealisierung, Depersonalisierungsstörung hat, so wie ich, darüber habe ich im letzten Podcast geredet, dann kann man sich auch ein bisschen von seinen eigenen Emotionen distanzieren und zumindest die Emotionen der Umwelt prasseln nicht noch auf einen ein. Ich konnte mich also sehr abkapseln, ich habe nur noch sehr in meinem Kopf existiert. Das hat mich noch funktionell gemacht, obwohl es mir sehr schlecht ging. Ich habe also Angst sehr intensiv wahrgenommen und kennengelernt und ich habe festgestellt, wie Paranoid Angst einen machen kann. Ich habe ja an alles Mögliche geglaubt. Es war unheimlich, wie ich meine Gefühle zwangskontrolliert habe, wie ich gedacht habe, so wenn ich den Film gucke, was ist, wenn er mir Angst macht, wenn das schlecht für mich ist, wenn die Thematik schlecht für mich ist, das vielleicht, vielleicht ist das schuld, dass, es mir, dass ich so viel Angst habe. Ich habe nie hingesehen, wovor ich mich gefürchtet habe. Nämlich davor, dass manche eigene Entscheidungen, die ich in meinem Leben gefällt hab, äh, hatte, äh, dass diese Entscheidungen schlechte Konsequenzen für mich hatten oder dass viele Dinge, die ich einfach nicht getan habe, weil ich sowohl unter Depression litt, als halt auch unter wie soll ich sagen, äh, mangelnde Entscheidungsfreudigkeit mir auch geschadet haben. Ich bin jemand, ich lasse Sachen gerne liegen, so lange, bis sie Schimmel angesetzt haben und mir Schreien hinterherrennen, weil ich hätte sie erledigen müssen. Das hat was mit Entscheidungsfreude ähm, zu tun und Entscheidungsfreude, das ist nicht immer gleich etwas, dass man eine Depression hat, wenn man sie nicht besitzt, sondern das liegt auch viel daran, dass man sich nicht selbst zutraut, dass man das jetzt einfach gleich packt und dass man das gleich hinbekommt. Ich habe also schon früh daran gelitten, dass ich mich nicht entscheiden konnte, etwas zu tun, weil ich meinen eigenen Handlungen nicht vertraut habe. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass das eventuell etwas mit der esoterischen Erfahrung in meiner Kindheit zu tun hat. Soweit möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ja, aber auch nein. Hauptsächlich würde ich behaupten, dass die Schule daran schuld, denn die hat mir sehr viel Selbstsicherheit genommen, weil mir die Lehrer permanent versucht haben, weiß zu machen, dass ich falsch bin. Niemand ist falsch. Ähm, gut, also wir haben jetzt mal Angst, nochmal ein bisschen eingegrenzt, die Thematik. Angst zu Ende denken. Was bedeutet das, eine Angst zu Ende zu denken? Das bedeutet, die Konsequenzen seiner Angst vollständig auszudenken. Ganz oft hatte ich vor so Lappalien Angst wie, wenn ich diesen Film gucke, dann geht es mir vielleicht noch schlechter, vielleicht triggert der meine Ängste. Statt zu Ende zu denken, aber warum denn eigentlich und was kann da Einfluss auf mich haben, hat es ja auch nicht auf andere und früher hatte das keinen Einfluss auf dich. Zu Ende zu denken, zu dem Schluss zu kommen, ich vertraue mir einfach nicht und meinen Gefühlen nicht. Ich akzeptiere ja gar nicht, dass ich mich fürchte. Das hat lange gedauert. Bei mir war das immer das Badezimmer, das war mein Holy Grail. Ich saß in der Badewanne und habe über all diese Dinge nachgedacht, da habe ich mich irgendwie so sicher gefühlt oder geborgen gefühlt und das hat mir geholfen, meine Ängste zu Ende zu denken und auch Angst zuzulassen. Gegen Angst anzukämpfen, das ist wie gegen Windmühlen kämpfen. Es ist ein akzeptables, vollkommen wichtiges, sicheres, gutes Gefühl in eurem Leben. Angst ist ein, soll ich sagen, deutliches Zeichen dafür, dass es etwas gibt, was einen beschäftigt. Und die Angst selbst ist niemals das Problem. Man kann Angst oder Angst entwickeln, aber ursprünglich stand immer mal eine wirkliche Kernangst und nicht die Angst vor dem Angstgefühl selbst. Ursprünglich war da mal am Anfang etwas ganz anderes, was dafür gesorgt hat, dass man sich so unsicher gefühlt hat und das ganze System außer Kontrolle geraten ist. Sich dagegen zu wehren, etwas zu empfinden, ist unheimlich unangenehm und schädlich und sorgt für nur noch mehr Angst. Man hat in diesem Moment gar keine andere Wahl, als loszulassen. Aber wir haben ja diesen Instinkt, wir wollen weglaufen, wenn wir uns fürchten. Wortwörtlich, wir wollen weglaufen, wenn wir uns fürchten. Manche Menschen sind zwar wie gelähmt, aber unser Urinstinkt ist wegzulaufen. Unser gesamter Körper schreit danach, lauf jetzt weg. Und Esoterik ist ein wahnsinnig guter Weg, um wegzulaufen. Es werden dir Antworten präsentiert und Lösungen präsentiert zu deinen Ängsten. Manchmal werden dir sogar Ängste präsentiert, die du dann haben darfst, für die man dir gleichzeitig die Lösungen verkauft. Man gibt dir die Möglichkeit, dort hinein zu flüchten, in eine einfache Antwort. Und du kannst einen Teil der Verantwortung auch noch auf die Welt, die Systeme, die, die, die Geistwesen, die Spiritualität, Spiritualität abwälzen. Du kannst also Verantwortung für deine Probleme abgeben an die Spiritualität. Und du kannst ähm, das Vertrauen eines anderen nutzen für dein eigenes Vertrauen. Statt dass du dir selbst vertraust, statt dass du einfach Vertrauen daran hast, du bist du. Du bist so geboren worden und du gibst jeden Tag dein Bestes. Wenn du nicht aufstehen kannst, morgen bist du aus dem Bett, weil du eine Depression hast, dann ist es das Beste, was du kannst. Es geht nicht mehr, das sind deine 100% und mit denen darfst du zufrieden sein. Das ist akzeptabel, es sind deine Gefühle, es ist dein Leben. Nichts daran ist falsch, du kannst nichts dafür, wie das alles passiert ist. Jeder ist ein sowohl Opfer als auch Täter gleichzeitig. Es gibt kein richtig und falsch, es gibt kein gut und böse. Statt dass man sich dieses Vertrauen an sich selbst erarbeitet, dieses Verständnis für sich selbst, die Liebe zu sich selbst, wird einem die Liebe von jemand anderem gegeben. Gott, Engel, Geistwesen, Feen, Bla, Zeug aus dem, ihr wisst schon, Bereich, esoterischen Bereich. Die ersetzen das. Die lieben euch so, wie ihr seid. Die geben, die vertrauen euch so, wie ihr seid. Die geben euch manchmal sogar Regeln vor, wenn ihr die beachtet, dann macht ihr gar nichts falsch. Merkt ihr schon, wie leicht das in der Psychologo Psychologie triggern kann, wie praktisch das ist, wenn jemand anders kommt, dir die Liebe gibt, die du dir nicht selbst geben kannst und dir den Halt gibt, den du dir nicht selbst geben kannst. Das ist halt schon sehr mächtig. Im besten Fall natürlich noch ein bisschen mit Regeln. Ist ja auch nicht falsch, moralische Regeln sind völlig in Ordnung. Das Problem ist, wenn man damit Geld verdient. Natürlich kann man erstmal jemanden sehr stabilisieren, indem man ihm Liebe und, und ein Selbstwertgefühl durch ein Geistwesen vermittelt. Das ist schön, das ist in Ordnung, dass sich jemand geliebt fühlt, aber es ist natürlich nichts Greifbares. Und völlig gleichgültig dessen, ob das alles eventuell existiert, da gehe ich gar nicht dran an die Thematik, ähm, ist es besser, man hat in der Realität Liebe zum Greifen und zum Anfassen und ich rede damit nicht andere Menschen, sondern ich rede, ich rede nicht von anderen Menschen, sondern von euch selbst, also ihr seid euer eigener Gott, das gibt manche Religionen, die predigt das sogar, es gibt sogar Esoteriker, die das predigen, das sind aber auch die, die meistens dieses Wissen nicht für Geld anbieten und das ist auch ein Wissen, das ihr übrigens von der Krankenkasse bezahlt bekommt, wenn ihr zu einem guten Therapeuten geht, dann wird er euch mehr oder weniger versuchen, das gleiche zu vermitteln. Und das ist so ein Kernpunkt der Therapie bei Menschen, denen es an Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Selbstliebe mangelt. Dieses Selbstvertrauen ist ja schon, das, das Wort per se sagt es ja schon ganz deutlich. Und dann gibt es vor allen Dingen in unserer aktuellen Gesellschaft natürlich viele Möglichkeiten, diese Ängste von Menschen zu kontrollieren, auszunutzen, sogar einzureden. Und ähm, zwar vor ein paar Tagen Astro TV auf Twitch. Es kennt ja vielleicht der ein oder andere Astro TV, ja. Äh, Im Fernsehen. Da sitzen dann so Leute vor der Kamera und reden darüber, dass sie mit einem Engel reden können oder legen euch die Karten und ihr ruft da an und zahlt Geld dafür, dass sie euch irgendwelche Antworten geben. So. Es kommt der Punkt, wo es sehr, 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 sehr persönlich wird und sich vielleicht der ein oder andere, der an sowas glaubt, dann angegriffen fühlt, sorry. Aber das ist etwas, worüber ich mit niemandem streite, weil ich einfach der absolut festen Ansicht bin, dass es niemanden auf diesem Planeten gibt, der in die Zukunft sehen kann. Niemanden, der für euch die Karten legen kann und daran sehen kann, ob äh, sich etwas für euch speziell entwickelt. Der, es gibt niemanden, der euch diese Antworten geben kann. Und als jemand, der Menschen kennt, die bei solchen Hotlines anrufen, so oft, bis sie die richtige Antwort hören, möchte ich schreien, dass so etwas ausgenutzt wird, dass solche Ängste ausgenutzt werden. Astro TV auf Twitch saß so ein Typ, bisschen unheimlich aussehend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das lag aber einfach daran, an dieser unangenehmen Thematik, dass ich das so empfunden habe. Und redete davon, dass er irgendwie Erzengel-Megatron äh, mit denen reden kann. Erzengel, hier anderes Pokémon einfügen, keine Ahnung. Und hat sehr viel Druck ausgeübt. Er so, hat nur noch eine Stunde Zeit. Ähm, das ist eine halbstündige Session, die er dann bekommt, wo er mit Megatron reden könnt oder Metronom oder Pokémon oder keine Ahnung. Und er hat super viel Druck den Zuschauern gegenüber aufgebaut. Dieses ja, ihr bekommt da alle Antworten, die totale Heilung für euch, alles wird gut, ihr könnt dadurch mit Gott sprechen. Also so wirklich alle Lösungen für jedes Problem, das es gibt, angeboten und gleichzeitig Druck aufgeben. Aber nur jetzt, nur jetzt, ihr müsst jetzt anrufen, jetzt ist das ganz wichtig. ganz Also auch so mit dieser Stimme, so dieses Verständnisvolle. Uff, oh, ich wollte kotzen. Und dann, nachdem der Typ dann weg war, gleich der nächste Draht der dann Karten gelegt hat für Leute und das ging ganz schnell die Leute haben angerufen man muss also wenn man dort anruft dann landet man vorher schon bei so einer Telefon-Hotline, die nehmen schon mal ein paar Daten auf und versuchen schon mal so grob festzustellen, worum es eventuell geht, damit sie euch möglichst die passenden Antworten liefern können. Und dann werdet ihr durchgestellt zu dem Dude. Und der Dude äh, sagt dann so, ja, hier, was ist denn deine Sorge? Was ist dein Problem? Ja, also also mein Freund Bernd, was ist denn jetzt mit dem? Du darfst auch nur so unklare, Antwort, also nur so unklare Fragen stellen. Das ist auch ein bisschen vorgegeben. Du darfst nicht sehr spezifisch werden. Und dann hat er natürlich geantwortet so, ja Schwierig. Ich sehe eine andere Frau im System. Ich glaube nicht, dass aus der Beziehung noch etwas wird. Ja, da hängt noch eine andere Frau im System. Ja, also ne, der hat gelogen, okay? Wenn es diese Art von Hellsehen gäbe, glaubt mir, wir wüssten es, es wäre wissenschaftlich fundiert, es wäre da. Wenn es diese Art von Hellsehen geben würde, wenn wir das wissen könnten, würde unsere gesamte Gesellschaft, unsere gesamte Kultur, unsere gesamte Struktur anders aussehen, okay? Dann bräuchten wir uns nämlich um ganz viele Dinge keine Gedanken machen, weil dann kannst du ja so den Dude fragen und der Dude weiß das dann und dann stimmt das auch. Kurz gesagt, hat ja einfach eine Mutmaßung angestellt. So, ja, wenn du Probleme mit ihrem Bernd hat, dann wird das vielleicht äh, daran liegen. Das hat, ja, der hat bestimmt eine andere. Das funktioniert wahnsinnig gut Frauen gegenüber. Man ähm, kann sich das gerne mal länger angucken. Ich habe für die, in der Zeit, als ich mit 15, 16, 17 war, ich schwer krank. Also, schwer ist es vielleicht nicht, doch schon. Hätte schlimm enden können, sagen wir es so. Autoimmunerkrankungen sind Kacke. Und ich war da zum größten Teil zu Hause und nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Ich habe nur gemalt gezeichnet, Fernsehen geguckt. Und ich habe manchmal stundenlang völlig hypnotisiert dieses Astro-TV-Zeug geguckt, so nebenbei. Weil die Psychologie dahinter so spannend war und so ekelhaft, dass ich fast nicht mehr weggucken konnte. Und mir ist da aufgefallen, wie extrem unterschiedlich Frauen und Männer am Telefon behandelt werden wegen ihren Sorgen und Ängsten und Nöten. Und wie oft Frauen eingeredet wird, dass wenn sie ein Problem mit einem Mann haben und deswegen dort anrufen, es ist eine andere Frau im System. Ihm wird so oft eingeredet, dass der Mann eine andere hat. Ich weiß nicht, wie viele Beziehungen durch sowas schon zerstört worden sind, aber es ist so ekelhaft. Es widert mich so massiv an. Deswegen sage ich, das ist ein Punkt, mit dem kann man mit mir nicht streiten, weil ich kann nicht diskutieren auf dieser Basis. Ich habe eine sehr feste, geschlossene Meinung zu dieser Thematik und finde es widerlich, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es diese Art von in die Zukunft blicken und fühlen und spüren, ob da was ist oder so, nicht gibt. Es gibt Kartenlegen, gutes Kartenlegen, das gibt es, da lässt man Menschen sich die Lösungen sich selbst finden. Du legst die Karte und sagst so, hier, das ist der Gehängte. Das könnte symbolisieren, umzudenken. Gibt es irgendeine Situation in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, du müsstest vielleicht umdenken? Oder hast du die Situation, die dich stört, schon mal aus einer anderen Perspektive betrachtet? Hast du sie schon mal umgedreht? Hast du den Gehängten gemacht und dir angeschaut, wie sieht die andere Perspektive aus? Dann redest du mit dem Menschen. Das ist Psychologie. Das kann man Esoterik nennen, wenn man will. Ich sage immer, das ist Psychologie mit Kunsteinfluss. Ein guter Therapeut macht ähnliche Dinge. Ähm, wie gesagt, du kannst jemanden Edelstein in die Hand drücken und sagen, ey das Ding ist super hübsch und du nutzt seine Schönheit jetzt, um dich einfach mit dir selbst ein bisschen zu verbinden und zu erden. Das ist nichts Esoterisches, das ist was Psychologisches und verbindet dich ja auch mit dem, woher du kommst. Wenn man keine, keinen Kontakt zu seiner Umwelt hat, zu, seinem, zu, seiner, zu seiner Welt, aus der wir halt nun mal stammen, zum Planeten selbst nicht das Gefühl hat, Teil des Systems zu sein, ist es natürlich schön, wenn man sich aufgrund von Steinen und Blumen und Pflanzen irgendwie zum Teil zu diesem System dazugehörig fühlt. Wir sind das Universum. Wir alle entstehen, sind aus dem gleichen Urknall entstanden. Wir sind alle mehr oder weniger damit mit, miteinander verbunden. Rein physikalisch. Esoterisch kann man das nennen, wie man will. Es gibt den guten Aspekt der Esoterik und es gibt einfach dieses Grauen von Menschen, die im Fließband, im Telefon Leute das Geld aus der Tasche ziehen wegen ihren Ängsten, weil diese Menschen ihre Beziehungsprobleme nicht lösen können, weil sie nicht zu ihrem Freund gehen und fragen, was ist los, weil sie nicht mit ihrem Kummer sich auseinandersetzen, weil sie sich, ich meine, es gibt ja auch Freundinnen, die einem sowas einreden, ne? ich kenne das ja auch äh, durchaus, dass andere Menschen einem irgendwie einreden wollen, ja, meinst du nicht, das könnte das und das Problem sein? Ja, das ist aber immer noch besser, die kennen euch wenigstens, als 5 äh, Euro für einen Anruf bei einem Scharlatan zu bezahlen, der wirklich nicht in der Lage ist, euch die Antwort zu geben, die ihr haben wollt. Und diese ganzen grauenvollen Antworten. die, Weißt du, wenn die Leute am Telefon wenigstens sagen würden so, hast du dann schon mit deinem Freund geredet? Ich glaube, es wäre gut, wenn ihr die Situation verbal klären würdet. Dude, ey, weißt du, wenn die Menschen schon nicht in der Lage sind, zu einem Therapeut zu gehen oder mit anderen Leuten zu reden oder niemanden haben, der ihnen sonst hilft, dann kannst du ja und wenn es drei Euro am Telefon kostet, wenn du ihnen einen guten Ratschlag gibst. mai wegen. Es ist ja immer noch falsch, ihn vorzumachen, du könntest in ihre Zukunft zu so blicken oder Erzengel Megafron setzt äh, Hyperstrahl ein. Aber es ist immer noch, es wäre immer noch besser als ich fühle eine andere Frau im System. Bruder, wenn du in deinem System eine andere Frau fühlst, entweder solltest du überlegen, Geschlechtsumwandlung zu machen, weil vielleicht ist es deine eigene innere Frau oder zum anderen zum Arzt zu gehen und mal ordentlich durchspülen zu lassen. Oh, ich habe die vielen Seiten der Esoterik in meinem Leben kennengelernt. Ich habe recht lange an sowas wie Sternzeichen geglaubt, bis mir klar geworden ist, oh, die Psychologie des Menschen bestimmt, dass wir, wenn wir Gemeinsamkeiten in einer Systematik sehen, wir uns dahin zugehörig fühlen, egal wie viele Dinge konträr zu unserem eigenen Charakter laufen. Ah, also kurz gesagt, in jedem Sternzeichen findet ihr Charaktereigenschaften, die zu euch passen und damit identifiziert ihr euch. Die Dinge, die im Sternzeichen nicht zu euch passen, da sage ich, ja, 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 ach, ja, ach, ja, ach, nee, ach, Quatsch, ach, Quatsch. Ach, hm, na, so war es doch nicht. Ähm, ja, wir neigen dazu, in Beziehungen, in Freundschaften, einfach sozialen Kontakten, auch in anderen Systemen, genauso wie in ähm, Fandoms, die Gemeinsamkeiten so massiv überzubewerten im Vergleich zu den Dingen, die vielleicht konträr sind, dass es Menschen gibt, die sind keine Nazis wählen aber die AfD, obwohl die von Nazis geführt wird. Und da sehen sie aber so viele Gemeinsamkeiten in ihren Ängsten, die diese Partei ja ausbügeln möchte oder ihnen sogar teilweise eingeredet hat, dass sie sich Teil dieses Systems fühlen und die rosa-rote Brille aufhaben und die schlechten Dinge davon nicht sehen wollen. Ich könnte jetzt auch jede andere Partei einfügen, weil ich habe noch nicht eine Partei kennengelernt, bei der ich nicht irgendwie ein schlechtes Haar lasse. Also ich bin weder links, Mitte noch rechts noch sonst irgendwie sowas. Ich sage, dass man eine gesunde gesellschaftliche Struktur nur durch... Ähm empathische Balance finden kann. Ich verstehe die Ängste von nationalsozialistisch denkenden Menschen sehr gut. Ich weiß, woher die kommen. Ich verstehe sie. Ich finde es nicht schön, auf diesen Ängsten herumzuhacken. Es ist nie gut, Ängste von Menschen abzuwerten. Es ist nie gut, Menschen zu beleidigen. Äh, ich sehe genauso die Ängste äh, von, von stark links denkenden Menschen, die aber auch wieder andere Dinge aus dem, äh, aus dem Auge verlieren, weil sie sich halt auf ein Thema versteifen versteift sich so auf Themen. Die Balance besteht immer aus mehreren. Politik ist deswegen wahnsinnig schwierig, möchte ich eigentlich gar nicht anfassen. Aber wenn ich mich politisch äußere und negativ zu einer Partei äußere, eigentlich äußere ich mich zu allen negativ, okay? Ich, es gibt nichts. Für mich. Ich, ich habe nichts gefunden. Ich finde ich find die Partei mit ihrer Satire noch irgendwie am besten, weil sie halt einfach bitterböse raushauen. Das ist so grotesk ehrlich. Ähm, das macht viel Sinn. Aber auch da, nicht. also ich, ich kann, ich kenne die Antwort nicht. Okay, ich es ganz bewusst. Bei der Esoterik meine ich, die Antwort zu kennen. Die habe ich euch jetzt dargelegt. Das Geld verdienen mit der Angst der Menschen, die man aus therapeutischer Sicht behandeln sollte und nicht aus dieser grauenvollen Sichtweise der Esoterik. Aber bei vielen anderen Dingen kenne ich die Antwort nicht. Und das ist auch eine spannende Sache. Wir können Politik gerne mal im Podcast durchgehen. Ihr werdet am Ende dann genauso zermürbt sein wie ich, weil ich, wie gesagt, keine Antwort kenne. Ich kann da nichts richtig oder falsch bewerten. Deswegen ist ja Politik auch so ein wichtiges Thema in den Büchern, äh, die ich schreibe. Da ähm, lasse ich mich immer wieder auseinander, wie Systeme sich aufbauen und am Ende komme ich immer zu dem Punkt, dass es halt einfach kein richtig und falsch gibt, weil diese Sichtweisen und Betrachtungswinkel alleine, was Menschen als gutes Leben oder als schlechtes Leben bewerten und empfinden, das ist einfach nicht zu kontrollieren. Man will ja auch nicht alles kontrollieren. Ein bisschen mehr Kontrolle wäre nicht schlecht. Zumindest die Kontrolle von Esoterik, das wäre schön. Dass damit heutzutage Geld verdient werden darf. Weil es einfach unter den Deckmantel der Religion fällt und weil ja unsere Systeme auf Religion aufgebaut sind. <lacht> CDU, <lacht> CSU. <lacht> oh, Entschuldigung, ich habe mal so einen Kotzreiz im Hals. Ähm, Religion ist so fest in unserer Kultur verankert, dass du esoterik scharlatan Esoterik nicht mal verbieten kannst, weil du ja diese Grundlage hast, du kannst ja nicht beweisen, dass es nicht existiert. Also klar, natürlich kannst du beweisen, dass es nicht existiert. In unseren Dimensionen. Du kannst beweisen, dass all das in unseren Dimensionen und unserer Wahrnehmung nicht existiert. Ne? Aber es kann ja in anderen Dimensionen existieren. Und das ist so dieses, das Problem. Solange man der Religion ihre Freiheit lässt, muss man leider auch den Dingen ihre Freiheit lassen. Auf deiner Seite sage ich immer, es ist wichtig, die Freiheit zu lassen, aber viele Menschen leiden unter Paranoia an Störungen, psychologischen Störungen, neurologischen Störungen. Und die gehören behandelt und werden aber ausgenutzt von so etwas. Bewusst ausgenutzt, bewusst angesprochen und ausgenutzt. Und das ist mein Problem. Gesunden Menschen witzige Antworten zu bieten zu ihren Problemen, bitte. Ja, was soll's. Aber kranken Menschen, die den Unterschied zwischen Fantasie, Interpretation nicht erkennen können, die auszunutzen, das ist widerlich. Und dass unsere Gesellschaft kein System erschafft, das uns Vorsorge bei psychologischen Erkrankungen gibt, ist auch noch widerlicher. Wir impfen unsere Kinder, wir untersuchen einigermaßen regelmäßig die Menschen, wird von der Krankenkasse bezahlt, aber therapeutische Vorsorge gibt es nicht. Und dabei kann man so früh sowohl Störungen, die im Gehirn vorhanden sind, feststellen und den Menschen dann helfen, ein schönes Leben zu führen, als auch ganz früh und rechtzeitig erkennen, wenn jemand... Ähm, auf eine Depression zuschlittert, dass man da eventuell schon Umdenken generieren kann. Deswegen zu guter Letzt sucht euch Hilfe, wenn ihr Ängste habt. Ja, sucht euch bitte Hilfe von professionellen Therapeuten, Psychotherapeuten, nicht spirituellen Leuten, okay? Wenn die Geld von euch haben wollen, um euch zu helfen, nein, Therapeut wird von der Krankenkasse bezahlt. Eure Ärzte können euch da weiter vermitteln. Auch ein Arzt kann euch schon helfen. Gott, ey. Meistens ist es einfach sprechen, reflektieren und loslassen. Bei ganz vielen Problemen hat man keine andere Wahl, als einfach loszulassen. Und wenn euch der Rosenquarz dabei hilft, wenn ihr ihn in der Handtasche habt, dann ist das so. Aber das ist immer noch besser, als 10 Euro für einen Anruf bei einem Typen auszugeben, der euch sagt, dass eine Frau in eurem System hängt. Gut, wenn ihr gerade schwanger seid, ein Mädchen kriegt, kann das ja sein. Ähm, wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns das nächste Mal wieder in einem neuen Podcast. Äh, mal schauen, welche Thematik ich da auseinandernehme. Das war jetzt für mich ein brennendes, nagelndes Thema, das ich unbedingt angesprochen haben wollte, weil ich eben, wie gesagt, selbst damit groß geworden bin. Es hatte positive Seiten, es hatte negative Seiten. Meine Mutter war sehr rational, das Umfeld aber nicht unbedingt. Und einiges hat mir dadurch gefehlt, auf der anderen Seite habe ich viel dadurch gelernt über Menschen, über die Thematik der Psychologie, über Manipulation, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass ich frühzeitig eine Sicht auf diese Strukturen unserer Gesellschaft hatte. Es hat mir vielleicht geschadet, aber alles im Leben schadet und schadet nicht. Also es, wie gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich bin, Es gibt nichts in meinem Leben, was ich bereue oder bei dem ich sagen würde, ich wünschte, es wäre anders gelaufen. Und mir ist eine Menge Scheiß passiert. Ich hab meinen Frieden mit mir selbst so gefunden, wie ich bin. Und dafür brauchte ich keinen Gott, der mir das sagt. Sondern ich hab's mir selbst gesagt. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.